0: Slušate reprizu emisije. Kratko, jasno i izravno. U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji
0: izravno. u 13:30.
2: Dobar vam dan poštovani slušatelji, zašto je velikom broju srednjoškolaca potrebna dodatna priprema za državnu maturu, koliko je državna matura psihološki, a koliko financijski pritisak za učenike i njihove roditelje, tko si to može priuštiti, kome zapravo trebaju dodatne pripreme za državnu maturu, po čemu se pripreme razlikuju od redovne nastave, koji su predmeti najtraženiji i što dodatne pripreme za maturu govore o našem obrazovnom sustavu, je li problem u sustavu ili u nečem drugom? Kratko jasno izravno, u mi za njoj izravno odgovaraju Marija Živković, pedagoginja u gimnaziji Antuna Gustava Matoša, dobar vam dan i dobrodošlo dobro
1: dan, epi pozdrav i svim
2: slušateljima A, Kristijan Šimičić, telefonom direktor i osnivač Eduko Centra Znanja iz Osijeka gospodine Šimičiću ga je pozdrav dobrodošli u emisiju izravno
3: nije pozdrav
2: Uh, i očekujemo da nam se priključi pridruži svakoga trenutka Marko Raguž, psiholog koji zapravo, ako se ne veram je i bio danas na ispitima državne mature pa je to možda i razlog uh, malog kašnjenja uh, kao dugogodišnja pedagoginja što kažete o pripremama za državnu maturu Načelno.
1: Načalno nemam ništa osobno proti bilo kakvog rada bilo kojih drugih ljudi izvan sustava odgaja obrazovanja ali ono što mi se čini da e, izgubila se onaj kontinuitet rada odgovornosti i nekakve težnje e, ostvariti cilj učenika samostalnim zalaganjem jer to pokazuje u konačnici već dugo vremena i, i njihov broj izostanaka povezat ću nekad maturante ne tako davno i one klasične mature kada ja nisam čula da se neko posebno priprema nego sve svoje uđbenike bilježnice odnosno zapise raznih profesora i znači učilo se i radilo iz sve ono što su im profesori dali jer osobno mislim da profesori daju sebe maksimum ali koliko učenici stvarno samostalno i odgovorno prilaze onom što čuju i onom što trebaju učiti i naučiti
2: Evo, to bi nešto kasnije ovoga trenutka pridružio nam se i naš treći gost Margo Raguš, kao što sam mi najavio psiholog, koji nam dolazi zapravo sa ispita državne mature, bili ste danas ispiti iz matematike, ako se ne varam
0: Tako je, dobar dan na i vama u studiju da, danas je matematika više razina bila i evo direktno idem praktički. Kva je atmosfera zapravo u
2: razredu tijekom državne mature? Tijek, evo posebno kad je riječ o matematici.
0: Pa ispiti su standardizirani praktički svaki ispit izgleda vrlo jednostavno i uobličeno. E, jednako tako da nema nekih e, standardnih stupanja. Vrlo je važno držati se tih uputa i da praktički cijeli nacionalni ispit on je nacionalan stoga što sve svi učenici u istim uvjetima. Amatoranti kako izgledaju? Osjećali se nervoza, napetost što,
2: o, onako sad više kao psiholog možete li što osjetiti?
0: Možda prvi ispiti jesu takvi, ali ovaj s obzirom da to traje jako dugo ovaj i oni sami uđu u nekakav ritam tih ispita, praktički e, iskustvo im donese da ovi zadnje ispiti im budu na neki način e, lakši e, u onom smislu da su se uhodali u cijelu, cijelu stvar. Normalno matematika je. Ovo
2: su sad udarni predmeti.
0: Da, da. da. Mat- mislim bili, bilo je i na početku ovaj dakle ispiti iz engleskog jezika, mm-hmm. s time se počelo uh, hrvatski jezik, veliki ispiti, to su uh, oni obavezni dijelovi mature i čitav niz ovih uh, izbornih predmeta koji su iz dana u dan išli.
2: Vaše mišljenje načelno o pripremama za državnu maturu.
0: Pripreme za državnu maturu uh, su gotovo praktički se ukle onako kao jedna stvar koja paralelno funkcionira uz obrazovni sustav, e, toga je bilo i prije da, da budemo nejasno mm-hmm. e, ovaj, kroz nekakve aktivnosti instrukcija, dodatnih nekakvih e, sati rada e, ovaj, što je pitanje je li to u jednom sustavu koji je ogroman u koj, kroz koji se prolazi i jako puno toga se radi ono što ja mogu primijetiti je da je u pitanju više motivacijski, da tako kažem, nedostatak kod učenika koji na taj način nadoknađuju. Što je malo onako čudno. I... A,
2: kad se o tome govori, govori se o tom nekakvom psihološkom a, aspektu državne mature, pritisak na učenike, ne samo učenike, odnosno maturante nego i roditelje. Zatim ako se govori o tim pripremama, to je financijski, to košta. I a, je li to baš tako, a, gospodine Šimičiću iz vaše perspektive... Što mislite vi o državnoj maturi, o pripremama, o ovome što zapravo radite?
3: Evo, pa mi smo 12 godina u edukacijskom biznesu gdje evo, zato smo toliko dugo i na tržištu, e, uspješno ispravljamo sve nedostatke obrazunog sustava kao takvog. E, Dijelom mi što se i sa kolegom i s kolegicom e, mogu složiti i u jednom dijelu ne složiti jer mislim da e, ovoliko priprema za državnu maturu na koju učnici, e, maturanti idu, je posljedica e, tri stvari. S jedne strane kompletnog društva i posljedice tog društva na djecu koja zbog mobitela, zbog digitalnih svih mogućnosti su toliko izgubili koncentraciju da na nastavi su oni svi na mobitalima aktivno za vrijeme stranja nastave, dakle uopće ne slušaju što se događa i mi to istražujemo i provjeramo i svake godine se pokazuje zapravo da su rezultati e, sve gori i gori. Zato je jedan od razloga zašto u toliko velikom broju maturati idu na za mature, drugi po meni možda najveći problem je baš nedostatak i propust obrazovnog sustava gdje često profesori učitelji ne mogu, ne mogu ispraviti sve ovo što smo prethodno rekli, dakle sve te, sam taj utjecaj sustava koji je oko nas, društva oko nas, novih tehnologija, slabe koncentracije, nezainteresivanosti učenika za sve... I s treće strane imamo roditelje koji to sve vide i koji jednostavno ne žele propustiti priliku da dijete da uh, ili ne upiše željeni fakultet uh, ili upiše fakultet možda koji ne želi u nekom drugom gradu i tih tisuću kuna ili dvije tisuće kuna ili tri tisuće kuna većini bez obzira na financijsko stanje obitelji nije tolika prepreka jer je velik ulog i matura se piše praktički jednom u životu Jednom u životu se upisuje fakultet i nitko ne želi na neki način svoje djeto ostaviti na sjedilu i vi imate zato iz tog razloga ovoliki broj ljudi koji se prijavlju na maturu jer znaju da je to najveća odluka i najrizičnija odluka u njihovom dosadašnjem životu, a to je gdje će nastaviti svoj obrazovni put na ovom ili onom fakultetu u ovom ili onom gradu i evo, tu smo svi gdje jesmo svako sa svoje strane trudi se e, dati svoj doprinos S tome tako i mi kao Edukos centar znanja evo već desetak godina se aktivno i uspješno bavimo maturom iz godine u godinu imamo sve više polaznika jer vidimo kolike kolika potreba za kvalitetnim edukacijama osobito iz mature raste iz godinu u godinu
2: u svom neću, prije nego što gosti, e također nešto kažu nakon vašeg izlaganja, kad ste shvatili zapravo da se ovome krije ako smijem tako reći ekonomskim rječnikom niša gdje se može zapravo i zaraditi jeste imali prije nekakve veze sa obrazovanjem obrazovnim procesom tako
3: je, mi se 12 godina bavimo baš pružanjem usluga iz područja instrukcija za osnovne škole do srednje škole, pripreme za maturu, fakultetske instrukcije za cijelo se učilište Josipa Jura Rosmajera, trenutno imamo 70 uposlenih ljudi od kojih neki čak rade i na fakultetima
2: 70 uposlenih
3: tako je, dakle nisu svi stalno zaposleni, neki od njih su stalno zaposleni, neki su studenti zadnjih godina matematike, fizike, biologije kemije, stranih jezika um, neki ljudi imaju svoje obrte preko kojih surađuju s nama, a neki baš rade u obrazovnom sustavu, pokazali su se to znači vrkonski kvalitetnim ljudima i jednostavno ovaj način uspjevaju dovoljno zaraditi, da pritom nisu u sukobu interesa, dakle ne predaju svojim učenicima, ali pokazuju puno bolje rezultata nego što u prosjeku obrazovni sustav uh, to pokazuje. Jer jednostavno uh, mogu razumjeti profesore, s jedne strane, teško je doskočiti svim ovim izazovima društva koji danas imamo a s druge strane, naš obrazovni sustav već godinama se jako loše kadrovira, da se ne govorimo o politici i svemu, svi manje više to svi znamo, to je javna tajna, ali mi sustavno uništavamo generacije i generacije djece, već od osnovne škole, kroz loše i nedovoljno dobre učitelje, profesore, i kad djete punišljite temelje matematike, fizike, logičnog razmišljanja, kreative, da djeca iz godine u godinu imaju probleme s tim predmetima i oni nemaju alternat, alternativnog načina osim potražiti dodatnu pomoć kod nekoga.
1: Ako
2: za, a dobro zaključujem, taj broj je sve veći i veći s obzirom na broj vaših istalno zaposlenih, ali i ostalih suradnika koji rade. Dakle, sedamdesetak ljudi, pa to je broj koji je onako i na prvu vrlo impresivan.
3: Pa je i tri pol tisuće različitih mladih ljudi godišnje prolazi kroz naš sustav, od osnovne škole do fakulteta.
2: Marija, htjeli ste reagirati?
1: A, da, ne ispredem da ja, gospodine, vama stalo nešto protuslovim, ali s obzirom da sam kao pedagoginja tisuće i tisuće sati bila na uvidima. I kada profesor pita da li vam je jasno, s obzirom da ja užasno pratim djecu i promatram njih u fizionomiju lica i vidite da im nije jasno, svi kažu jasno je što se tiče toga druga stvar ne bi se složila s vama da su u mobitoli non stop uh, uh, za vrijeme nastave to su pojedine sekvence jel, kažem, uh, govorim na osnovi iskustva uh, mog uvida ljudima na nastavu ja bi vola samo pitati vas da li ste vi direktno radili u odgledno obrazovnoj ustanovi. bilo osnovna, bilo srednja škola u srednjoj nisam u srednjoj ne, 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 osobno nisam. Dakle, nisam A, osobno
2: ne, 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 osobno, ne. Osobno, ne. Okay. A, okay. Maria, želite još nešto? Još. A, Marko, želite li vi prokomentirati? Ajmo odmah nači temu. Je li problem, dakle, našem sustavu? obrazovnom
0: sustavu. Sustav je puno problema, to se mora priznati. Ovo je točno da su problemi generirani i od strane društva o zastarjalosti cijelog sustava. Dakle, prave reforme mi nismo uopće doživjeli, to to je činjenica. No da uz taj sustav paralelno postoji dakle taj, ja to otvoreno mogu nazvati prosjetnim biznisom, to to je. Instrukcije, dakle, bilo koji način dakle, javljanja na pruženje takvih pomoći od strane učenika, bazirano na sentimentima roditelja i učenika koji misle da će tako lakše riješiti stvar. To je upravo eh, za tog motivacijskog problema, zašto to učenici ne rade za vrijeme nastave nego računajno na to mi ćemo to riješiti naknadno. To je taj motivacijski problem. I eh, on jednostavno eh, je u, u sebi uključio Dakle, neke slabosti ne samo e, sustava, nego i, kažem, sentimenta roditelja i učenika koji pokušavaju na taj način preskočiti neke svoje e, nedostatke, odnosno neke svoje e, propuste tijekom samog e, direktnog e, obrazovnog. A ovdje ću ja dodati e, kolegi dakle jednog e, odgojnog rada. Dakle, e, škole nisu samo obrazovne institucije u kojima se dakle dijela nekakve lekcije iz e, određenog broja predmeta, nego e, i odgojna stvar. Mi definitivno jako radimo po pitanju i mobitela, ali i kulture, ponašanje, organizacije, samog e, stjecanja radnih navika i, i svega toga. To je jedan neposredan rad e, za koji sam sigurno uvjeren da se ne može e, samo tako, jednostavno, kroz sustavni instrukcije, odnosno ovakvog e, vaninstitucionalnog institucionalnog rada rješavati kao u obrazovnom sustavu. Obrazovni sustav treba popraviti, treba ga mijenjati, treba usklađivati sa društvenim promjenama, e, ali kažem, prušanje potpore sa strane. Evo, e, jedno pitanje s moje strane, kolegi, ovaj, ja na instrukcije nikad nisam gledao kao e, stvar koja se javlja samo isključivo kad su u pitanju problemi, nego i kad su u pitanju izazovi odnosno, događalo li se da se u tom sustavu koji vi e, ovaj, na neki način e, obavljate uz privatnu inicijativu, e, javljaju ljudi koji žele znati više.
2: Gospodine Šimičiću.
0: Evo, čuo sam sva pitanja, sa gospodinom Markom
3: se u potpunosti slažem s ovim dijelom da su škole i odgojne e, ustanove i to je bitan bitan doprinos razvoju mladih ljudi, osobito e, kad gledamo da su ta djeca 7-8 sati e, svaki radni dan e, u školi. E, međutim, ne mogu se složiti da, da, da instrukcija nisu rješenje. Jer mi možemo govoriti o nekvalitnim instrukcijama i kvalitnim instrukcijama, odnosno vraćaju li se ti isti ljudi, ti roditelji kod istog instruktora jer su dobili nešto što u školi nisu mogli dobiti. Mi recimo nemamo iz određenih škola gotovo ništa polaznika koje nam dolaze na instrukcije iz određenih predmeta gdje su dobri i kvalitetni profesori. Dakle, govorimo o kompletnom predavaču i pedagoški i, dakle, i odgojno i sa znanjem i sa načinom prenošenja znanja. Dok kod nekih recimo škola, kod nekih profesora nam gotovo svi učenici dolaze. Dakle, to pokazuje da očito djeca prepoznaju da na nekim instrukcijama mogu dobiti odgovore i dobiti pomoć i da je to njihovo rješenje. A dok u školama to ne mogu bez obzira na dopunsku nastavu na reakcije roditelja na sve što se radi, jer su često i ranateljima i kolektivu u školama ruke vezane zbog ugovora o radu na neodređeno vrijeme gdje se ne može dovoljno motivirati neke ljude da unaprijede svoj način rada. A u konačnici djecu ne samo da mi njima djelomišno riješimo, riješimo problem recimo, da dođu kod nas i riješe neki ispit, već mi njih zapravo doslovce i odgajamo i stvaramo radne navike kroz zadaću, jer kod nas, ako djeca koja dolaze na instrukciju, ne pišu zadaće kod kuće, ne mogu nastaviti e, dolazi na instrukcije. Dakle, mi nismo netko tko na brzinu uzme noce kad je neko u problemu, uh-huh. nego netko tko želi te mlade ljude naučiti radnim navikama, naučiti e, e, da rješavaju zadaću, da vježbaju, jer u konačnici nije ti da oni nama 10 godina dolaze na instrukcije iz matematike, već da ih u prvi godinu ili dvije naučimo temeljima koje je neko možda srušio u, u osnovnoj školi i da ti ljudi dugoročno riješe, riješe svoj problem.
2: E, na tom tragućemo, ali nakon kratke stanke. Dakle, što je to što je e, različito kad je u pitanju instrukcija, odnosno dodatna priprema za maturu ili e, redovna nastava? Š, kako tu reagiraju učenici? E, kratka stanka i vraćamo se našoj temi i gostima.
0: Kratko Jasno i izravno u emisiji izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Dakle zašto je Velikom broju srednjoškolaca potrebna dodatna priprema za državnu maturu, a proširujemo to i dodatnim pitanjem zašto je tolikom broju, velikom broju učenika su potrebne instrukcije. A samo recimo u uvodu pripremajući se za emisiju po istraživanjima, više od 50% učenika u Hrvatskoj traži instrukcije pripreme za maturu, po jednom podatku više od 67%, oko 68%. A, posto. Evo, čuli smo i gospodina a, Šimićića iz a, Edukosa. A, što kažete vi, marije
1: ja mislim da sam ja i na samom početku upravo da naprosto nestaje ona odgovornost, odnosno bolje rečeno samo odgovornost prema sebi raditi u kontinuitetu, pripremati se za svoju budućnost. Uh, možda samo jedan podatak kako da očekujemo da će učenik uspjeti ako ga njega nema od 200 do 600 sati u školi godišnje. Pa normalno da se stvara poteškoća.
2: Ali taj isti učenik će otići
1: onda na instrukciju. I, on I ja sam moram priznati bolo često s učenicima, odnosno i s učenicima i s roditeljima razgovaram i odgovor roditelja upravo tamo mora sjediti, tamo mora raditi, tamo je plaćeno. Tam, tamo je plaćeno. Ja ponavljam, ja stvarno nemam ništa protiv eh, dodatnog nekog pripremanja, ali... Ali ako misto, to traži
2: 68% maturana, ta onda je to ipak nekakav to je, pokazatelj.
1: Ali je pokazatelj. Ja se svažem ovdje s gospodinom da ima eh, nažalost eh, dijela kadra koji ono samo, ja to kažem, padobranom sleti u školu, koliko je on stručan o tom potom, tu da ali ako je vi učenicama omogući, teo, kao i sada, i maturantima, da imaju pripreme za maturu od strane profesora, ja ne znam da je 100% dolazilo na matematiku, na evo, ja strane jezike.
3: Izvolite, izvolite. Pa, evo, baš ovo što je gospođa rekla, dakle, vi gotovo svim školama imate organizirane uh, pripreme za maturu, a znate gdje je problem i zašto djeta ne dolaze? Prva stvar, opet greška sustava, ali ti profesori uglavnom nisu plaćeni za dve dodatne s čime im pada motivacija i oni se uopće previše ne trude, a s druge strane, ovo što je, što je neko od vas spomenuo, kad nešto nije plaćeno, onda se malo t- od toga i očekuje. Mm-hmm. A kad vi date dvije ili tri tisuće kuna od roditelja, to, nije malo, to nikako nije mali, mali iznos, osobito za nas u slavoniji e, onda je tu puno veća odgovornost, a i mi kao firma redovito roditeljima šaljemo izvješća, da li djete dolazi, da li piše zadaće. Ako neko ne piše zadaće, ako ne dolazi, mi se njima zahvalimo. Dakle, ako kasni djete, dakle, kod nas, da bi postigli rezultat, svi sam onom djecom koja ne mogu postići rezultat zahvaljujući svojoj školi, dakle, ti pojedinci koji dolaze kod nas, mi moramo prvo ih naučiti disciplini, naučiti da redovito rješavaju zadaću, da redovito dolaze, i da nemajmo obitelji na nastavi da se skoncentriraju na ono što je mi u tih dva škotka da dnevnog predamo i mi onda postićemo vrhunske rezultate već kad smo te stvari otklonili u kombinaciji s kvalitetnim predavačima koje tržište potvrđuje ili pod navodnicima otpušta.
2: Uh, prije nego li uh, pedagoginja uh, se uključi i nastavi zapravo ovaj dijalog. Uh, gospodine Šimičiću, a što je to toliko bitno drugačije, evo vaš, u vašem radu od rada redovne škole, uh, je li ključno to upravo što se plati? Je li to, to presudno? Naime, učenik za četiri godine ako ne stekne uh, ne znam kakve radne navike i stekne za ne znam nekoliko mjeseci koliko traje vaše pripreme ili instrukcije.
3: Uh, recimo, ajmo, ovako ću se izraditi, na 100 prijavljenih maturanata u prosjeku, uh, nama otprilike njih desetak na koje 10% samo odustane jer ne može pratiti, ne može naša pravila uh, pratiti uh, i otprilike još 5% do 7% mi uh, zahvalimo se ili, hajmo uh. reći, otpustimo, bez obzira što, što žele platiti, vratimo im novac jer mi ne želimo raditi s djecom koja ne cijene naše predavače same sebe i novac svojih roditelja. I vama ostane otprilike negdje oko 80% polaznika koji, su, koji nisu možda stvorili radne nalike neki su se šlepali imaju odlikaša, oni koji žele još više usavršiti svoje znanje i put na medicinu stomatologiju dakle fakultete gdje je mala, mala, mala kvota za upis i žele biti bolji od drugih maturanta iz Hrvatske i zapravo ta I gdje se trogoča i ta, ta stara škola koju smo mi možda smo bili u svojim školama imale prilike kod starijih profesora vidjet, gdje nema popuštanja, gdje disciplina na satu, gdje se zadaće daju, pregledavaju, ocjenju gdje se roditelje zove ako se vidi da se kod jedeta ima problem i gdje su roditelji iz druge strane zdravi ajmo tako reći pod navodnicima i svjesni su da nema popuštanja tu nema problema onda imali komunika-
2: problem. li ove komunikacije kad je u pitanju škola redovna nastava
1: Ma, samo ću reći stvarno ne znam organizaciju drugih škola ali je vezano za motivaciju profesora koji rade ove pripreme zahvalju stvarno spodnog ravnatelju koji mi je omogućio jedan dan slobodan znači subotom dolazili su pripremati i jedan dan nemaju u rasporedu sati e, možda samo da potkripim još argumentirano znači ne, neću reći od svog djeteta ali i drugih koji su upisivali farmaciju i nisu išli na nikakve a znamo da je jako pahleno teško upisati. nisu išli na instrukcije nego su ih hvala mojim profesorima pripremili sve u redovnom, kroz, u red, na redovnoj krozom, nastavi.
3: Uh-huh. Ja bih tu dva, jedno pitanje, ako mogu, gospođo, tko, čisto da pitan, ako možda znate informaciju, da? tko ocjenjuje te profesore i njihovu kvalitetu priprema za maturu u škole?
1: Gledajte, ako ti profesori idu na državna natjecanja i donose... Prva do, do, od prvog do trećeg mjesta, ako su ti profesori u raznu, raznim raznim projektima koje, gdje doista treba znanja, ako su ti profesori u STEM područjima bili u projektu gdje su također ostvarili vrhunske rezultate. Ja zaista podrž, slažem s vama u onom dijelu gdje ima zalutalih, ima, ali isto tako Uh, vi se složili ili ne? Čini mi se da je to jed, uh, neka masovnost, pa povlačimo jedni druge Imaju zbog tebe, neke sigurnosti. Ja neosporam da vi ne radite, da pać. Uh, samo želim ono korinskice vratiti da nestaje ne ta odgovornost roditelja učenika sami prema sebi kako bi svojim radom došli i ostvarili cilj koji žele noći u budućnosti.
2: Uključimo, gospodine Šimićeću, dao bit ćete priliku, još uključimo i našeg uh, psihologa u ovu raspravu. Je li tu problem učenicima, je li problem u sustavu, je li problem u roditeljima? Š- što kaže psiholog?
0: sa svih strana pod svoj problemi. Na prvo, bi si ovu situaciju ovaj, kad se nešto plati. E, definitivno, hvale vrijedne su sve inicijative i, i privatne inicijative koje se bave time, dakle, da uz nekakvu nakondu isporučaju određenu uslugu koja će donijeti nekakav napredak, poljitak, bez obzira o kojem je standardu riječ, koje dijete je došlo do nekakve te usluge. Dakle, ako to se ispunjava, to je hvale vrijedna stvar. S druge strane, ne može se reći da je obrazovni sustav besplatan, dakle to i kako tereti porezne obveznike, dakle svako mjesto djeteta u školi definitivno jako puno košta. E, je li se st- s tim e, zadovoljavaju svi oni standardi pedagoški, e, dakle da, da se stvore određeni ishodi, da dijete iz obrazovnog sustava izađe na neki način opskrbljeno sa i znanjima i vještinama, odnosno kompetencijama koje su potrebne da e, izađe e, na, u danju etapu obrazovanja ili e, pak na tržište rada? Dakle, problema ima na sve strane. Ono što je, što ovdje se da istaknuti, što sam rekao na početku, jest da se uglavnom bavimo problemima. Gdje su one, one da tako kažem, komponente obrzenog sustava koje se trebaju baviti izvrsnošću napredovanjem, ono što će i društvu donijeti izuzetno veliku dodanu vrijednost, a mi uglavnom čačkamo po problemima.
2: A, još je pet minuta do kraja emisije, gospodine Šimičiću vas, koliko sam shvatio, zanima, vi tražite povratnu informaciju kako vaši učenici, odnosno oni koji idu, koji koriste vaše usluge, Tako kako je. prolaze dalje i na toj omelju toga zapravo korigirate sve ono što
3: dnevno radite. Tako oto sam Oto sam gospođoj pitao na koji način se ocijenjuju oni profesori koji drže pripreme za državnu maturu u školama razumijem uh, uh, ovaj odgovor kao je ona rekla, ali kod nas nam je situacija sljedeća. Dakle, predavač kojem ljudi počnu odustajati sa priprema ili sa instrukcija, ukoliko nema preporuku, ukoliko nema u anketama uh, dobre ocjene od strane polaznika, mm-hmm. ukoliko nema u, u prosjeku dobre povratne informacije od roditelja koji to sve plaćaju, takav predavač sljedeći ciklus ne može raditi kod nas. I mi vam zato i, i filtriramo najbolje ljude, od najboljih ljudi, a znate što je žalosno? Što neki od naših najboljih predavača godinama ne mogu naći svoje zaposlenje u sustavu. Svi znamo iz kojeg razloga da sad tu ne govorim, ali dakle kvalitetni ljudi ne mogu ući u sustave. E, međutim, imao imatno slučaj, jedan od naših najboljih predavača, neću ga imenovat, je došao u jednu srednju školu i roditelji su bili oduševljeni, Niko od djece nije išao na instrukcije iz tog predmeta. Dudi roditelji su htjeli da i drugoj djeci on drži čak i pripreme i držao je pripreme u toj školi, Niko iz sve škole na tom predmetu nije išao na pripreme za maturu. I znate što se dogodilo? Ta osoba je nakon istega ugovora bila zahvalili se i pustili. Zašto? Zato što je podigo lepicu u cijeloj školi, zato se kolektiv um, interno počeo međusobno buniti jer se unio na neki način a od drugih se više očekivalo, rojitelji su počeli raditi pritisak. I vi zapravo vidite da je taj sustav e, obrazovanja stvarno ima dosta točaka na kojima bi se tr- dalo raditi. I kad je gospodin Marko rekao da se mi često bavimo problemima, ja se slažem, no mi kao firma stvarno bavimo rješenjima već 12 godina i stvarno pomažemo tim mladim ljudima da otkriju svoj potencijal da, e, da poprave temelje određenih predmeta i da onda sami mogu neke probleme e, u školama rješavati i mi smo čak ošli korak dalje i mi na godinu otvaramo privatnu srednju školu
0: Upravo sam htio je,
3: pitati zapravo Tako je, znači mi smo vidjeli sustav, ne možemo minjati izvana uh-huh. ne možemo ga ni iznutra jer naši predavači ne mogu dobiti stalno radno mjesto u srednjim školama, u osnovnim školama, ne svi, ali većina bez obzira na kvalitetu, bez obzira na preporuke roditelja, čak i profesora nekih i mi smo se odlučili od sljedeće godine osnovati privatnu srednju školu, gimnazijske programe, minimalno dva razreda koja će biti financijski prihvatljiva za svaki džep. to će biti škola koja nikako nije cilj biti elitna škola, uh-huh. niti uh, biti u profitu, dakle u plusu, već mi shvaćamo da želimo pokušati sustav mijenjati paralelnim sustavom privatnog školstva gdje ćemo najbolje profesore iz svih srednjih škola u Osijeku i okolici pokušati privući k sebi dati najbolje plaće puno očekivati od njih i od te djece pokušati napraviti ono što svi želimo a to je da tu budu djeca koja su izvrstna koja su maksimalno iskoristila svoj potencijal koji vrijeme, koja vrijeme u školi koriste za skupljanje znanja da bi minimalno morali kod kuće raditi lične instrukcije Jer, koliko ćemo biti uspješni vrijeme će pokazati Ali nismo oni koji samo se žale na sustav, već stvarno želimo aktivno mijenjati Ovaj cijeli sustav, jer to su ukonašnje djeta koja će voditi naše društvo za 10-15 godina koji će biti znanteli, doktori, poduzetnici, političari i želimo na taj način do svoj dobi. Gospodine
2: Šimeći makar vrlo kratko još vama pitanje pri kraju smo emisije, makar u djelu javnosti postoji mišljenje sve što je privatno, privatna učilišta i slično da je tu najvažnije platiti i da je time odmak zajamčeno da ćete proći cijeli
3: proces. Lažem se, baš zato ja bih molio sa svojim timom koji 12 godina radi kod nas koji su uvjerljivo, jako, jako kvalitetni predavači, pokazati društvu da je moguće e, kroz strogoću, kroz e, redovitost dolazaka na nastavu, kroz stajanje mobitala sa nastavu i predanost najboljih predavača nastavi e, e, posišto da, da, da novac tu ne smije biti nikakav faktor. Što će biti škola koja će biti 1000-1500 kuna mjesečna školarina, što mislim da nije previše... To je malo skupio od možda procješnog vrtića ili privatnog vrtića, tako da neće biti skupa škola, ali će biti po kvaliteti iznad svih i naše vizije da kroz deset godina budemo najkvalitetnija privatna srednja škola u Hrvatskoj. A evo, krećemo iz osjeća.
2: Gospodine Raguž, je zaključno nekako razmišljenje? Hoće li, poznajući sustav naš obrazovni sustav iznutra hoće li gospodin uh, Šimičić i slična uh, privatna učilišta imati još dugo, dugo dugo posla
0: radi se o zaista plemenitim namjerama uh, svaka čast i uh, želim da se takve stvari ostvari i da budu uspješne uh, ali uh, poznaveći sustav
2: primijeniti Je li to moguće primijeniti u javnoj školi, državnoj školi u javnom sustavu
0: ma Bazite, važni su pokušaj. U svakom slučaju podržavam sve inicijative u tom smjeru, samo upoznavajući sustav i, i E, ovaj način na koji on funkcionira i do, igad, u društvenom u našem, kontekstu. U
2: našem obrazovnom sustavu dogodilo u sustavu javnih škola da se ravnatelj zahvali e, djelatniku zbog toga što evo na temelju svih ovih parametara koje, na koje se pozivao gospodin Šimičić da jednostavno netko nije zadovoljio. Ma
0: subjekti odgojeno obrazovnog sustava e, su jako šaroliki, dakle tu su i roditelji, tu su i djeca, tu je i dakle institucija e, odnosno nastavnik. Uh, dakle, tu je jako puno sudionika, izuzetno je zamršena tu situacija. Dakle, uh, ovaj, mijenjati taj sustav uh, uh, na taj način je izuzetno teško. Dakle, uh, ali uh, dobre namjere su uvijek dobro došle, uh, Ja se nadam da će evo, uh, kolega Šimišić uspjeti u, u nekakoj toj inicijativi da će se hrvatsko oh. školstvo popraviti.
2: A, Marija, vi ste na kraju svog radnog vijeka, pri kraju svog radnog vijeka, kao pedagog, Očekujete li, je li moguće ovo o čemu se govorilo u emisiji a ovo, o posebno ovo o čemu je govorio gospodin Šimičić, te kriterije standarde, a, vrijednosti koje predavač mora imati kako bi motivirao, znao motivirati učenike kako bi ih potaknuo je li to moguće primjenjivati u, u
1: javnom sustavu? Prije nego išta kažem, ja isto da pače želim uspjeha gospodinu i vjerojatno će imati drugačiji kriteriju odabira i selekcije upisa učenika u njihovu privatnu školu i tu je onda puno lakše i raditi, jer znam to na osnovi rada klasične gimnazije Osijek, Pete gimnazije Zagreb, Istra, tu ne možete upisati sve učenike, znači po prijavi i naravno da je tu uz adekvatan kadar, stručan, profesionalan, lakše i doći do rezultata. Mm-hmm. Što se tiče bilo kakve e, o, reforme, hvala, drago bogo, prošla sam i to jedno, ali nijedna nije zaživjela niti e, krenula u nekom stvarnom dobrom smjeru, Jel, kako se mijenjamo s obzirom na vlasti i tako prekidamo početke reformi je ja, ono što doista želim i mislim da bi tu bijelo puno lakše i učenicima i kolegama i kolegicama, profesorima da se stvarno napravi nekakva selekcija prirodnjaci i društvenjaci jer to je ono što ja u kontinuitetu slušam već sve godine rada znači nismo svi za sve i tu se stvara isto jedna netrpeljivost, problemi, nezainteresiranost. Ne možemo jedno obrazno za sve učenike.
2: I za kraj svakome pitanje, kojom ocjenom ocje, ocjenjujete naš javni obrazovni sustav državne škola? Marija?
1: Ha, negdje, ajmo reći oko tri pola.
3: Marko? Trojka. Gospodine Šimičiću. Između trojke i četvorke nije toliko loš ima profesora da bude odličan, vjerojatno nikad neće biti odličan, bitno da se trudimo ići prema tome.
2: E dakle i dalje će biti učenika maturanta koji ma će trebati posebne pripreme za mature i sati instrukcija. Ja vjerujem što može
0: rekao ovaj da se ne trebaju brinutni maturanti toliko da dakle, toliko fame oko toga svega da, jako puno ima mjesta nad učilištima. Jako, dakle ja sam uvjeren da će svi naći svoj A, željeni ispod.
2: To, to, to također otvara dodatno pitanje, kakva je onda selekcija? Ako, ako će se svi upisati, ako gdje je tu ono o čemu je gospodina Evo Šimećič govorio tijekom emisija
1: i vi sami? A danas imamo uh, fakulteta, uh, visoke škola, učilišta, gotovo u svakom mjestu, pa upisat će i to isto treba malo razmisliti nekakve Uh, nekakvu drugačiju organizaciju. organizaciju? Otvaramo pitanje
2: za pitanje. Ja vojom ću malo subzirom da je zadnja emisija prije ljetne stanke elitističko. Govori se o elitizmu u školstvu. Trebaju li se bojati elitizma? Tu elite ja, su
1: uvijek od iletu? Tu je stvarno to je jedno delikatno pitanje. U kojem smjeru elitizam da treba neka selekcija učenika s obzirom na stvarno pokazane od tako, od osnovne pametni, škole se vidi uh, može li učenik dati da, 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 da sebe u radu i sticanju znanja koliko se može davati oni drugi nekad učenik ne želi raditi sa tim, ja sam to isto slušala mm-hmm. i onda prva sam koja sugeriram roditeljima upišite u lakši program gdje će dati sebe, gdje će raditi s voljom i gdje će uh, postići nekakve rezultate. Marko.
0: Iz moj moje struke, ovaj, ja se znam nekad našao li sa pojmom inteligencija. Uh, inteligencija uh, i koliko netko je uh, intelektualno se razvio, ovaj često puta je kao podatak koje, koji broj cipila nosiš. Dakle, to nije samo tako jednostavno faktor uspjeha da će netko ovaj, uh, sa nekakvim znanjem... Elitiza,
2: elitizam u obrazovanju. Da,
0: uh, uh, pazite, to je, to je stvar koju treba uh, poticati u onom smislu koji ima dobre namjere u smislu uh, napredovanja, to govorim, nastojanja, to želje za, uh, za znanje i svetosko, pa ukoliko je elitizam, zbog elitizma da bi... Ne, 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 ne govorimo stvar, o ovom... O vlasti, pozitivnom
2: kontekstu. I gospodine, ja šimećeću vas za kraj. Evo privatna inicijativa. A, mislim,
3: da, mislim da trebamo biti uh, elitistički nastrojeni prema kvaliteti zapošljavanja najboljih ljudi u školama. Jer i neke dojučer do najbolje ško, srednje škole i u Osijeku i u okolici uh, gube, uh, gube na svom imiđu jer nisu nastavili graditi kvalitetu, birat najbolje profesore. Dopusili su politici da se jako mješa iz godine u godinu od ranatelja do učitelja, profesora i sad jednostavno, roditelji vide da to nije kvalitete, ne žele upisivati uh, sve manje djece koje imamo slučaj u njihove škole. I mislim da tu treba biti ključna stvar jer i nama je iskustvo pokazalo da i uh, djeca slabijeg, ha reći možda i IQ-a, slabijih mogućnosti kad dođu kod profesora kojeg znam motivirati, kojem je životni poziv biti profesor, koji se trudi, koji se daje i koji traži od te djece, ta djeta posviđu vrhunske rezultate. Dakle, po meni, e, dovoljno je dobra selekcija gimnazijski programi i e, ostali programi, nego mi trebamo insistirati da kao u nogometu, najbolji treneri i najbolji igrači predstavljaju svoje klubove jer e, u konačnici europski sport vam je pokazatelj zašto Europa iz godine u godinu tako dobre rezultate na svjetskim prvenstvima posježe čak i u rukom i u drugim jer, jer je selekcija tržišna, dakle najbolji mogu raditi, ne kvalitetni ne mogu raditi. Ako nastavimo tu raditi iznimke, pa iz nekih socijalnih možda razloga ili izlaska e, e, u jedni iz drugama ili političkih, mi ljudi uništavamo svoju budućnost svoje temelje, svoju djecu i one koji će nam danas sutra biti ravnatelji, doktori i svi ostali. I mi tu baš zbog te korupcije i nepotizma uništamo svoju budućnost i Bogu hvala na privatnim inicijativama koje na tržištu uspijevaju jer pokazuju kvalitetu jer mi dana u dan školujemo ljude kroz tržište da budu danas sutra to predavači u srednjim školama, u osnovnim školama na fakultetima i mi smo ti koji ne možemo šutjet, ne možemo mirit na ovo sve i trudimo se paralelnim sustavom ispravljati nedostatke ovog javnog obrazanog sustava koji je dosta dobar, ali nije odličan.
2: Dakle, ako se politika makne iz njega, bit će bolji. Dakle, to nek nam bude i zaključak prije ove ljetne stanke. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Poštovani slušatelji s nama su bili Marija Živković, pedagoginja u gimnazijantu na Gustava Matoša, Marko Raguš, psiholog i Kristijan Šimičić, direktor i osnivač Edukost centra znanja. Hvala vam lijepa i do neke nove
0: prigode. Lijep pozdrav.